0: Je suis dans une relation toxique avec un ami. Mentir, voler, casser mes objets, être irrespectueux envers moi ou encore essayer de me pousser à voler. Voici quelques exemples de ce que cet ami m'a fait subir. Depuis toutes ces crasses, je ne crois plus en l'amitié. Je l'ai rencontré au début de la sixième. C'était une personne très timide qui n'avait pas confiance en elle. C'était la victime de la cour de récré. Il se faisait taper par d'autres élèves. Quand je l'ai vu se faire taper la première fois, je n'ai pas vraiment réagi. Mais maintenant que j'y pense, il est peut-être devenu comme ça à cause de ce qu'il a subi. Un jour, il m'a proposé d'aller chez lui pour jouer à la console. J'ai tout de suite remarqué qu'il avait un comportement bizarre avec ses parents. Il leur parlait mal. Quelques jours plus tard, je lui propose à mon tour de venir chez moi. On joue à la console, puis il m'a influencé. Il m'a forcé à vouer de l'argent à ma mère. On était chez moi et il m'a dit « Ta mère, elle a de l'argent ?» J'ai dit oui et il a répondu « Prends-lui de l'argent. » Ça ne s'est pas arrêté là. Quand on se promenait, il voulait que je fasse des arrachements de sacs. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Il voulait aussi que je vole dans les magasins. Une fois, après sa garde à vue, je lui ai prêté ma sacoche. Les policiers avaient pris la sienne. Il ne me l'a jamais rendue. Quand je lui ai prêté mon téléphone, il m'a dit qu'il l'avait perdu dans un bus. Pareil pour ma console. Il me l'a rendue cassée. Il mentait aussi énormément sur lui, ses parents, sa vie. C'est horrible de traîner avec lui, il a toujours des idées de merde. Vous vous demandez sûrement pourquoi je reste amie avec cette personne, moi-même je ne le sais pas. Il y a des bons côtés. Franchement, il y a aussi des des moments drôles. On a les mêmes loisirs, les mêmes passions, comme les jeux vidéo. Cependant, je ne me sens jamais serein quand je sors avec lui. Je sais que je dois toujours me méfier de ce qu'il a fait ou ce qu'il dit. Je pense sincèrement qu'il me manipule. Il obtient toujours ce qu'il veut, même si je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on essaie de prendre nos distances. Je l'ai même bloqué sur les réseaux pendant un moment. Mais au final, on finit toujours par se débloquer. Récemment, il m'a proposé de sortir. Je pense qu'il essaie de se racheter. C'est une personne qui compte pour moi, malgré tout ce qu'il m'a fait. Mais est-ce vraiment un ami Même moi, je ne sais pas. Je suis un peu perplexe. Mes autres amis me disent de m'éloigner de lui, mais je ne les écoute pas. Je ne sais pas pourquoi je continue à le voir. J'ai l'impression qu'on est lié. Et que je ne réussirai jamais à sortir de cette amitié. Madao 18 ans. Salut toi, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast le plus coloré de France, La vie colorée. rappelle dans l'épisode 1, je t'introduisais du coup euh, le concept déjà du podcast mais également le, la question euh, que je me pose pour cette série bleue qui est la suivante, est-ce que la loyauté slash la fidélité euh, est toujours une vertu On cherche à comprendre s'il n'y a peut-être pas des limites à être très loyal, très fidèle sous le point de vue euh, et le prisme de l'amitié surtout parce que cette question-là, elle est très large, et c'est vrai qu'elle peut, elle peut se poser pour tout type de relation, finalement, euh, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation professionnelle, ou même une relation envers nous-mêmes. Euh, est-ce qu'on est assez loyaux et fidèles envers nous-mêmes Est-ce que c'est bien de l'être trop Est-ce qu'on ne passe pas dans, dans de l'égoïsme ou pas Enfin bref, là, attention, là je m'égare, je vais trop dans, dans des choses trop profondes, mais c'est juste pour te dire que euh, quand je pose cette question-là, sans un parti pris précis, c'est vrai qu'elle peut révéler en toi tellement, tellement de choses. Du coup, euh, c'était mieux, je pense, de choisir euh, directement euh, sous quel prisme, finalement, je pose cette question-là. Et c'est sous celui, pardon, de l'amitié. C'est une question qui est très, très, très importante euh, pour moi. Je t'expliquais dans l'épisode 1 euh, mon mon ressenti par rapport à ça. Je je, te parlais un peu aussi de... Euh, ce que représentait l'amitié pour moi etc euh, et c'est vrai qu'on en parle je trouve pas assez alors peut-être que c'est moi encore une fois hein, qui n'a pas euh, les bonnes sources qui ne voit pas les bonnes choses ou autres mais j'ai pas l'impression que ce soit un sujet dont on parle beaucoup on parle beaucoup de... Le, de, 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 pas l'infidélité mais de la trahison ou la rivalité, je vais plutôt parler de ça la rivalité entre femmes par exemple et donc là surgit l'infidélité amicale trahi par ma meilleure amie, trahi par ma sœur ah ça, ça me fait penser à une chanson ça euh, c'est qui ça déjà oh j'ai oublié, bon c'est pas grave on s'en fout euh, mais, euh, mais voilà on parle parfois des de, 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 de trahisons entre entre amis euh, plus euh, euh, fille entre mecs, j'en entends moins parler, peut-être les rappeurs les rappeurs dans leurs textes de rap, il y a beaucoup de fais euh, confiance à la personne une fois que tu auras réussi, il n'y aura que des amis, etc, etc je pense que quand je te dis ça, tu dois penser à pas mal de sons, pas mal de, de, de rappeurs qui, euh, qui parlent de ça mais voilà en, en, en vrai, c'est pas non plus un sujet qui est réellement abordé ou qui, qui, qui est très très présent comme la tromperie en amour, par exemple, est réellement abordée et réellement présente. Ce témoignage que je viens d'écouter de Madao, 18 ans, je l'ai lu euh, sur euh, un média que je ne connaissais pas, que j'ai pris beaucoup plaisir euh, à découvrir, qui s'appelle la zone d'expression prioritaire, qui grosso modo donne la parole en fait à des personnes qui qu'on entend moins, euh, des personnes qu'on, qu'on voit moins aussi dans la société donc qui leur permettent il euh, y a le média dans un sens où ils ont une chaîne YouTube, un podcast etc euh, mais il y a également le projet euh, et le site euh, internet où tu peux retrouver plusieurs articles ou témoignages où euh, ils euh, demandent à des journalistes en fait de retranscrire le témoignage de ces personnes qu'on entend moins et qui sont moins visibles, d'ailleurs qui sont même parfois invisibilisés par la société. Euh, et du coup, c'est un travail euh, voilà, entre ces personnes qui racontent euh, un, un parcours, une expérience, un bout de leur vie, euh, et euh, les journalistes qui arrivent à retranscrire euh, leur, euh, leur témoignage sur le site. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Madao, puisqu'il reprend vraiment, je pense, euh, euh, ce que je, j'exprimais dans l'épisode 1. J'ai parlé de ça d'ailleurs, de cette emprise euh, amicale et la question qui se pose quand même à la fin de ce témoignage, euh, pour moi elle est, elle, est très, euh, elle est très parlante finalement de, de ce qu'il ressent et, et dans quelle euh, relation toxique il, il s'est retrouvé, où il se retrouve d'ailleurs, puisque euh, à la fin il dit euh, quand même est-ce que c'est vraiment un ami Et euh, la dernière phrase de ce témoignage c'est... J'ai l'impression qu'on est lié et que je ne réussirai jamais à sortir de cette amitié. Ça, ça reprend vraiment, je pense, euh, voilà, ce que j'avais exprimé comme inquiétude face à la fidélité, la loyauté qu'on pouvait avoir euh, en, dans une relation amicale. D'être tellement loyal à quelqu'un et, et en même temps savoir que ces personnels nous, nous fait du mal ou en tout cas... Euh, on se fait peut-être parfois du mal à soi-même on n'est pas bien dans cette relation, on en a conscience mais on a du mal à la quitter et j'avais posé la question question dans l'épisode 1 si tu te souviens à savoir est-ce que c'était de l'emprise finalement ou pas donc il y a ce témoignage qui est très intéressant pour déjà nous donner un bout euh, de de réponse mais dans cet épisode je te laisse découvrir deux autres euh, histoires alors c'est pas des témoignages cette fois-ci je t'avais expliqué que j'allais m'inspirer aussi beaucoup de la pop culture, de, de l'actualité, etc. Donc j'ai choisi deux histoires. Euh, alors, une qui est réelle, celle de Tupac et Biggie. Je te parle euh, de leur, euh, leur amitié et de finalement comment ça s'est mal terminé. Ça, on, on le sait tous. Et la deuxième histoire, c'est celle de deux personnages d'une série Netflix, La Chronique de Bridgerton, que tu connais peut-être. Les personnages en question sont Héloïse et Penelope. La première histoire dont je souhaite te parler, c'est la relation entre Biggie et Tupac. Alors, nul doute que tu connais ces deux grandes légendes du rap hip-hop américain. Euh, ces deux personnes qui ont marqué considérablement ce genre musical, mais pas que. Ils ont aussi beaucoup marqué l'industrie de la musique et aussi la culture afro-américaine et américaine et même noire tout court. La question que j'ai à te poser, c'est que. Tu sais bien évidemment que les deux étaient de grands ennemis, mais est-ce que tu savais que Tupac et Biggie étaient à la base des amis Je vais donc te raconter cette relation qui n'a pas duré très longtemps, soyons honnêtes, mais quand même, c'était une amitié qui était à la base assez belle euh, et qui finalement bah, s'est transformée en quelque chose de catastrophique puisque malheureusement, les deux sont décédés, ils ont été assassinés Alors, il y a énormément de de rumeurs et de zones d'ombre dans l'assassinat des des deux, enfin, en tout cas, du pourquoi ils ont été assassinés. Est-ce que c'est parce que bah, c'était dû à leur rivalité Est-ce que non Bon, voilà, on ne va pas revenir dessus parce qu'il y a tellement, tellement à dire. Et puis, les histoires sur les deux, euh, sur le net, tu en trouveras, que ce soit sur YouTube, sur les forums, enfin, bref, tout le monde a a, a déjà entendu, je pense, parler des histoires euh, des... euh, des, des deux et de leur assassinat, malheureusement, mais en tout cas, je voulais revenir sur quelque chose dont on parle beaucoup moins, c'est leur amitié euh, qui, est, euh, euh, qui est existante et qui, du coup, euh, euh, rentre bien dans le sujet dans, de, de l'infidélité amicale, je pense. Alors, pour reconceptualiser un peu les choses, il faut savoir que les deux se rencontrent en 1993. Tout ça à la demande de Biggie. À l'époque, euh, Tupac, euh, c'est euh, déjà un rappeur qui est assez bien installé, quand même. Euh, il a déjà deux ans de carrière derrière lui, deux albums. Donc, le premier qui est Tupac Tupacalypse Now, qui finit d'ailleurs disque d'or. Et le second qui est en préparation, qui est euh, Strictly for my niggas, il me semble, euh, qui est, lui, euh, disque d'argent. Donc, voilà, c'est un, un rappeur qui est déjà bien installé et qui, bah, voilà... Profite de son succès, on va dire, il organise pas mal de soirées, fait beaucoup de fêtes, etc. Donc sur la côte ouest, donc euh, à Los Angeles, il organise un soir, une soirée, rien de, d'anormal. Biggie qui lui est dans la région, on entend parler, et donc il cherche à se faire inviter, des connexions se font, etc. Il est invité, il rencontre Tupac, et donc une amitié commence. Donc, si Tupac, à cette époque-là, euh, est bien installé, il faut savoir que Biggie, lui, euh, c'est, c'est, alors, c'est pas le rappeur euh, qui donne tout de suite le change à Tupac dans le sens où il est bien connu de l'underground américain, euh, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de freestyle. Il faut savoir que Biggie, lui, euh, rappe depuis son adolescence, depuis euh, très, très, très jeune dans les euh, rues de Brooklyn. Donc, euh, voilà, dans, il se fait un, un grand, grand nom dans l'underground euh, rap US. Mais voilà, il n'a pas encore enregistré euh, d'album. Enfin euh, voilà, c'est pas un artiste encore bien bien établi. Malgré tout, son nom est quand même connu euh, de certains, dont de Tupac. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'ils arrivent à créer un lien alors que, bah, à cette époque-là, on va dire que Tupac est bien au-dessus de de Biggie. Pas en termes de niveau de rap, euh, mais en tout cas en termes de notoriété. Voilà. Surtout lui a déjà sa carrière installée, tandis que Biggie est en train de de la construire. D'ailleurs petit point de détail important il faut savoir qu'à cette euh, période là Biggie euh, signe du coup chez euh, Bad Boy Records qui est le label du fameux Diddy, Puff Daddy, Didi, je sais plus comment l'appeler aujourd'hui. En tout cas c'est sûr que c'est pas un nom qu'il faut beaucoup prononcer au vu de toutes les casseroles qui traînent actuellement. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, il a signé euh, chez chez Puff Daddy et euh, à cette époque-là, le label de Didi est tout euh, tout nouveau. Euh, Du coup, bon, bah voilà, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais c'est juste pour t'expliquer que les choses sont doucement et tranquillement en train d'être mises en place de son côté également. Et donc, à quoi ressemble l'amitié de Tupac Biggie C'est très simple, en fait, Tupac va prendre... Alors, j'ai pas envie de dire prendre sous son aile, parce que, pff, en somme, c'est pas vraiment ça, mais un peu. <rire> en tout cas, Tupac dira ça, il dira qu'il a pris sous son aile Biggie. En fait, ça va ven- devenir, pardon, une figure assez importante dans le développement de Biggie. Euh, Tupac, il sera là pour lui quand il en aura besoin... Euh, il va l'inviter euh, à des, euh, des tournées, euh, à des concerts. Il montera sur scène hein, carrément Biggie avec, euh, avec Tupac. Et donc, puisque bien évidemment à ces périodes-là, Tupac a une plus grosse notoriété, ça va beaucoup, beaucoup servir à Biggie. Et en fait, leur amitié n'est pas euh, juste euh, ressentie euh, sur le business, en fait, puisqu'ils vont aussi euh, créer de vrais liens et vivre de réelles choses euh, un peu plus en, en privé. Ils vont aller en voyage ensemble. Ils vont beaucoup faire la fête ensemble aussi. Il va avoir vraiment une grosse connexion et Biggie aura vraiment beaucoup de, de respect pour, pour Tupac. D'ailleurs, c'est en ça que c'est une belle amitié quand même, puisque même si le rap, c'est particulier, enfin, le, l'environnement du hip-hop est particulier dans l'industrie musicale, N'empêche, euh, c'est quand même du business et tout ce qui est commercialisé, malheureusement, bah, ça crée toujours de la concurrence. Et donc, c'est vrai que même si voilà, Tupac est établi, il n'a rien à prouver à personne, etc., ce n'est pas non plus la, la grosse, grosse légende qu'on connaît euh, euh, maintenant, puisqu'il n'a pas encore sorti « Eyes on Me euh, », l'album qui est vraiment, pour moi, est iconique euh, de sa carrière. Mais euh, du coup, voilà, il aurait pu... Euh, Créer cette concurrence avec Biggie, puisqu'il lui, il est, il, il voit le potentiel du, de, de Biggie quand même. Il, il sait très bien que c'est quelqu'un qui, qui risque de, de, de très très bien le concurrencer. Il aurait pu s'éloigner de lui. Il aurait pu ne, ne pas créer cette amitié, mais ça ne l'a pas du tout créé. Au contraire, euh, il a créé cette amitié avec lui. Il lui a apporté beaucoup. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que euh, Biggie aurait demandé à Tupac de devenir son manager, alors même qu'il avait signé euh, avec euh, Didi sur euh, Bad, euh, Bad Boy Records. Et qu'en plus, euh, Didi, euh, Biggie, ça date pas de, de, non plus de Bad Boy Records, ça date de bien avant. Bref, En tout cas, Biggie avait demandé à Tupac de devenir son manager. Tupac avait refusé apparemment en lui expliquant qu'il euh, pouvait pas faire ça, que Didi allait faire, faire de lui pardon, une grande star et que pour son bien, c'était mieux qu'il reste avec Didi. Autre preuve, apparemment, mais ça reste une rumeur, attention, de leur amitié, c'est que certains me disent, en fait, qu'il y a une claire différence entre le Biggie qui rappe avant Tupac et le Biggie qui rappe après Tupac. Bon, je pense qu'il y a clairement de l'influence, puisque Biggie reconnaît le talent de Tupac, il l'admire, il le respecte, etc. Donc, je pense que c'est pas étonnant qu'il se soit un petit peu inspiré, euh, enfin inspiré, oui inspiré ou qui soit laissé un peu influencé de Tupac. Après, euh, en réécoutant un petit peu, moi, je vois pas trop euh, le, le, la, la, l'influence, on va dire euh, nette, mais mais certainement, certainement. Enfin, j'en, j'en sais rien en vrai. <rire> du coup, il serait qu'il y a une rumeur qui dit que voilà, Tupac l'aurait aussi aidé euh, sur euh, bah, le plan euh, créatif et, et musical et que bah Même si Biggie était un gros, gros talent qui était très suivi de la scène hip-hop, après avoir connu Tupac, derrière, en fait, il a eu encore plus de de notoriété ou en tout cas plus de personnes se sont intéressées clairement à ce qu'il faisait. On voit bien, en fait, que c'est une... Moi, j'appelle ça a quand même une amitié, parce que c'est vrai que dans ce que je décris, euh, on pourrait se dire qu'il voilà, y, y a un lien plus qui est business. Son moi, non, puisque vraiment, ici, c'est vraiment deux personnes qui s'apprécient, qui n'ont pas vraiment besoin l'une de l'autre, puisque même si, euh, voilà, Tupac est établi, etc., Biggie, de son côté, est également euh, bah, signé, euh, reconnu. Enfin, euh, il n'a pas forcément plus besoin de s'associer, je pense, euh, à ces périodes-là, à, à Tupac. Et la même chose du côté Tupac, il n'a pas besoin de s'associer à Biggie, en plus, on, on sort de, d'une guerre encore répétée de East Coast, West Coast, donc il n'y a pas vraiment de guerre entre, entre les deux, enfin, voilà, moi, pour moi, ça reste quand même une amitié, ça n'a pas à voir avec le business, enfin, je pense, euh, c'est vraiment deux gars qui se sont beaucoup aimés, qui se sont respectés, et malheureusement, ça s'est gâté Alors, je vais essayer de ne pas passer beaucoup de temps sur la rivalité puisque c'est justement euh, ce qui est le plus documenté quand on parle de la relation entre Tupac et Biggie. Mais au cas où, si tu as oublié, si tu n'es pas au courant d'ailleurs, c'est possible que tu ne sois pas au courant de de ce qui s'est réellement passé, je te redis rapidement ce qui s'est passé. Alors, le 30 novembre 1994, Tupac est agressé dans l'ascenseur du bâtiment des studios euh, Quad Recording Item Square Et donc, c'est cette agression-là qui va euh, bah, vraiment signer la fin entre Tupac et Biggie. Grosso modo, Tupac avait été invité euh, pour fitter avec un jeune artiste euh, qui est proche du clan euh, Biggie-Diddy. Une collab qui va accepter, car des rumeurs disent qu'à cette période, Tupac est plus ou moins ruiné. En gros, c'est une période où il se rapproche clairement des mauvaises personnes. Il traîne avec euh, des personnes peu fréquentables qui euh, bah, sont en plein dans, dans des histoires très sombres ou dans la mafia. Euh, il se rapproche beaucoup de gangs, il fait énormément la fête et donc dépense beaucoup son argent. Et donc, cette collègue qui lui rapporterait 7000 dollars est un bon moyen pour lui de se refaire un peu les poches. Donc, ce serait le pourquoi il aurait également accepté cette collab. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un artiste qui était proche de, du clan bah, Biggie et, euh, et, euh, et Didi, donc euh, voilà, je pense que ça, ça a dû jouer. Mais rumeurs disent que clairement, c'est les 7000 dollars à aller chercher qui euh, l'ont poussé euh, à accepter. Sur ça, il y a pas mal de versions, mais c'est pas pas euh, la question de, de ce podcast, donc je vais pas forcément m'étaler dessus. En tout cas, il arrive dans ce studio avec trois amis à lui, et ce qui se passe concrètement, c'est qu'en arrivant, ils croisent trois jeunes hommes, des jeunes hommes qui bah, sont posés là devant le studio, euh, et détail important, ils portaient euh, tous trois euh, un pantalon euh, cargo euh, euh, type militaire, c'était assez à la mode d'ailleurs, euh, il y a une époque, euh, donc euh, je pense que tu dois savoir de quoi je parle, et donc quand il les croise il se dit directement que ça doit être la protection de Biggie. En tout cas, euh, ses cargos seraient euh, des vêtements beaucoup portés euh, par euh, des, de, des membres pardon, de, de gang de Brooklyn. Donc, euh, bah, tout cas, quand il voit ça, il n'a pas du tout peur. Il dit, OK, il y a la sécurité de Biggie ou, ou Didi ou même peut-être du, du, du manager, euh, du rappeur euh, avec qui il va fitter. Voilà. En tout cas, il ne fait, fait pas trop de soucis. Il passe euh, avec ses deux amis et en fait... Euh, au moment d'arriver euh, à l'ascenseur, ils se font agresser. Et donc là, ça devient euh, assez euh, terrible puisque en fait, euh, on lui tire dessus à cinq reprises. Plus on lui vole tous ses bijoux. Et donc c'est une agression qui, qui, qui est assez violente quand même. Il est retrouvé par Didi, Biggy et manager du gars avec qui il fait fit dans un sale état, bien évidemment. Et en fait, c'est là où, où tout se cristallise euh, pour Tupac puisque, selon lui, il dit que les trois étaient là. Lui, il arrive en terrain inconnu. Il fait confiance. Et comme par hasard, il se fait agresser. En plus, avec quand même intention de meurtre, puisqu'il y a quand même cinq coups de, de feu pardon, qui partent. Ses bijoux sont volés. Bon, voilà. Clairement, il dit qu'il y a un souci. Donc, où c'était planifié comme ça. Et en fait, c'est, c'est un couteau dans le dos de la part de Biggie. Ou sinon, euh, bah, c'était peut-être pas planifié comme ça, mais clairement, Biggie est complice ou de l'attaque ou sinon de ne pas avoir euh, aidé Tupac à rechercher euh, les, euh, les coupables par la suite. C'est donc cet événement qui va te mettre fin à la relation amicale de Biggie et Tupac. Après ça, ça va aller de pire en pire en fait, <rire> puisqu'ils n'arriveront jamais à refaire la paix. Euh, clairement, Porto Pac, c'est une grosse trahison, il va se, se, se persuader de ça. Parce que, alors, dit qu'il se persuade, peut-être que c'est, c'est, c'est la réalité, en tout cas, jusque maintenant, il n'y a rien qui est prouvé. Euh, on n'a aucune preuve euh, tangible, irréfutable, que c'était bien euh, orchestré par euh, le clan de Biggie. Euh, donc, euh, enfin, je ne peux pas me permettre de t'assurer que ça s'est passé comme ça, même si c'est vrai que ça laisse désirer ce qui s'est passé euh, ce soir-là. En tout cas, voilà, après ça, Tupac, lui, il pardonne pas. Pour lui, il a été trahi. Et donc, euh, ça va aller de, de, de pire en pire, hein, clairement, puisque euh, euh, ensuite, euh, il va s'approcher de euh, Sush Knight. Alors, si tu as jamais entendu parler de ce gars-là, je t'invite clairement à t'informer. C'est un personnage qui fait très, très, très peur. <rire> clairement... Euh... Il y, a, il y a tellement aussi de documentaires, de, 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 de vidéos sur, sur sa vie, sur ce que représente ce, ce, ce type dans l'industrie. Mais euh, voilà, pour moi, il s'est rapproché peut-être pas de la bonne personne. En tout cas, il en avait besoin, puisque en 1995, Tupac est accusé de viol. Il va en prison... Il a de plus en plus de soucis financiers. Il n'arrive pas à sortir d'ailleurs de prison parce qu'il bah, n'arrive pas à... Enfin, il ne peut pas euh, payer sa liberté. C'était euh, à hauteur de 3 millions euh, de dollars quand il rentre en prison. Puis ensuite, un euh, million de dollars. Et c'est donc Soujenad qui, qui paye pour euh, sa liberté et qui l'aide aussi à prendre soin de ses proches, notamment de sa mère, quand Tupac est en prison. Donc, euh, clairement, il lui, il lui doit beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, euh, il rentre dans une relation... Euh, je vais dire toxique, avec, avec euh, Sushunite. Et, euh, et cette relation-là va mener certainement, je pense, à la mort de Tupac et six mois plus tard de Biggie. Voilà, donc euh, les deux sont assassinés. Euh, malheureusement, euh, alors qu'ils étaient vraiment au top de leur carrière, ils auraient pu nous délivrer encore tellement, mais tellement, mais tellement de belles choses. Et en plus de ça, euh, ils n'auront jamais l'occasion de, de ce qu'on sait en tout cas, euh, d'échanger et euh, de, de, de se réconcilier. La relation amicale entre Penelope et Louise de la série à succès Netflix, La chronique de Bridgerton. Première chose à savoir, cette série est inspirée des livres en dix tomes de Julia Queen qui portent d'ailleurs le même nom, La chronique de Bridgerton. Alors, gros warning, spoiler alert je vais spoiler euh, au moins la saison 1 et la saison 2 de cette série. Donc si tu ne l'as pas déjà regardé, si tu l'as pas terminée, si... enfin peu importe si t'as pas envie de te faire spoiler, surtout n'écoute pas cette partie. Et donc cette série parle d'une famille, les Bridgerton, une famille de huit frères et sœurs qui font partie du gratin de la haute société londonienne, à une époque euh, qui n'est pas la nôtre. Euh, grosso modo cette série c'est vraiment le Gossip Girl version 18e-19e siècle, et colorblind, beau décor, joli costume, histoire de rose, quelque chose de très sentimental, voilà, tout ce qu'on aime, c'est chill, c'est très intéressant. L'intrigue de cette série, il euh, bon, j- y en a deux en fait. La première c'est qu'on va voir les membres de la famille, euh, en tout cas les, la fratrie, euh, rechercher l'amour. Et l'autre intrigue, c'est qu'à euh, la saison 1, en fait, quand euh, la fille la plus âgée de la famille Daphné euh, est présentée, du coup, euh, à la haute société, pour rechercher euh, son, son mari, parce que bah, c'est comme ça que ça se faisait euh, apparemment, <rire> euh, à ce moment-là, il y a une chroniqueuse qui fait son apparition, qui s'appelle Lady Whistledown. Donc, tu l'auras compris, elle déclare au grand jour ce que l'élite londonienne se donne tant de mal à cacher, ex Gossip girl mais surtout, elle gêne. Alors, elle gêne, mais en même temps, elle passionne. Elle passionne dans le sens où, on le sait, tout le monde aime les, les, euh, les gossips clairement. Tout le monde aime les gossips Il y a plein de rumeurs. Il y a beaucoup de secrets qui sortent. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait vivre cette haute société qui était d'un ennui pas possible et qui attendait toute l'année ce moment euh, où euh, bah, les jeunes filles de la société étaient présentées parce que, bon, là, il y a des balles. Il euh, y a des cérémonies, enfin bref, il y a plein de choses, et, et leur vie euh, ennuyeuse et intrépide de riches bouge un peu. Euh, et donc, euh, là, avec l'apparition de cette chroniqueuse, bah, ça fait euh, un peu plus parler, il y a plus de, de choses qui se passent, et donc euh, tout le monde est très friand de cette chronique, mais en même temps, c'est, c'est, ça gêne, puisque euh, clairement, elle, euh, elle sort des, des dossiers sur, euh, sur les familles euh, de cette haute euh, société londonienne. Ce qui va donc m'intéresser dans cette série... Alors, je parle plus de la série que des livres, puisque je n'ai pas lu les bouquins. Donc, je parle que de la série. Dans cette série, il y a deux personnages. D'ailleurs, ce sont mes personnages favoris. J'adore ces deux personnages-là, vraiment. Donc, ils sont Héloïse et Pénélope. Héloïse, c'est la cadette de la famille Bridgerton. Grosso modo, c'est la rebelle. Euh, elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans la société. Elle est très féministe. Elle ne supporte pas la condition de la femme dans, 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 de cette époque-là. Euh, voilà, elle est, pas, elle est anti-monarchie aussi, je sais pas, c'est, c'est, elle est rebelle, elle n'est pas comme sa sœur Daphné. Daphné, c'est plus euh, sentimental, Cendrillon, voilà, le conte de fées. Et Louise, c'est tout le contraire, clairement. De l'autre côté, on a Penelope. Penelope, elle ne fait pas partie de la famille Widgerton, mais de la famille, attention, j'ai trop du mal à le dire, Faverington. 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 You know, the accent is better. Je vais le dire comme ça. Euh, et donc, euh, cette famille, alors, il faut savoir qu'elle est prise dans la famille, une famille qui est. Enfin, euh, dans, dans, dans la société, pardon, c'est euh, une famille qui est aisée, qui est bien vue, qui slay, etc. Tandis que les Feverington, euh, voilà, ils sont moins remarqués et remarquables, il faut le dire. Euh, et justement, la mère des Feverington, elle cherche à tout prix à se faire voir. Et, euh, et euh, voilà quoi, à, à voir, je pense, à la réputation des Bridgerton Mais enfin. Donc, Penelope, elle fait partie de cette famille-là. Il y a trois sœurs. Penelope, c'est la plus petite. Et ses deux sœurs aînées sont des personnages qui sont complètement inspirés, enfin, euh, je trouve en tout cas dans la série, d'Anastasie et Javotte dans son trio. Pourquoi bah Parce qu'elles sont un peu sottes. <rire> pas très belles. <rire> voilà, faut le dire. Mignonne, mais pas très belle et, euh, et un peu méchante aussi. Et donc, euh, Pénélope, elle, euh, dans cette famille, elle est très discrète. On sent qu'elle n'est euh, pas, euh, elle est pas euh, complètement ok avec euh, ce que sa mère euh, fait, comment sa mère elle veut se montrer, etc. etc. Pénélope, elle, elle est plus en retrait. Elle est très, très observatrice. Euh, et en plus de ça, bah, elle n'est pas très remarquée dans la société. Elle a pour seule amie Héloïse puisque oui, les deux sont des meilleurs amis. D'ailleurs, leur lien est assez logique, puisque même si Héloïse, euh, elle fait partie euh, de la famille euh, de Bridgerton, une famille qui est bien vue, etc., malgré tout, euh, puisqu'elle n'a pas euh, les mêmes idées euh, de, de... En fait, les deux sont en décalage complet avec leur mère et avec l'éducation qu'elles ont reçue. Euh, d'un côté, on a Héloïse, qui, encore une fois, est très rebelle, qui ne qui, qui compte pas du tout se marier, enfin qui ne voit pas les choses... Euh, comme, euh, comme ses autres frères et sœurs et comme sa maman. Et de l'autre côté, on a Pénélope qui n'a pas non plus... Euh, alors, elle, on sait moins si elle ne le veut pas ou si elle n'a pas la possibilité, mais on sent qu'elle est en décalage aussi avec les ambitions de sa maman. Elle n'a pas envie de faire le forcing parce que sa mère, c'est une forceuse 2.0 <rire> avec ses filles. Elle veut absolument que ses filles soient les diamants de la saison parce que c'est comme ça qu'on appelle les jeunes filles euh, qui euh, euh, ont euh, l'approbation de, de la reine quand elle se présente au bal de, de, de la cour, du coup, euh, puisque, oui, il y a un bal pour présenter les jeunes femmes, enfin, voilà. Euh, et donc, euh, bah, les filles de la famille Ferrington, donc les sœurs de, de Pénélope, font pas grand succès, malheureusement. Et bah, la maman, bien évidemment, elle pète un câble. Et donc, euh, voilà, on sent que Pénélope n'est pas forcément plus en accord avec ça, enfin, on la sent douce, on la sent simple, on la sent très très gentille et surtout Pénélope, on la sent complètement in love. Elle est amoureuse du frère d'Héloïse, donc du frère de sa meilleure amie qui s'appelle Colline. Mais ça, il me semble qu'elle ne le dit pas à sa meilleure amie. Bon, je pense que ça se voit, tout le monde le voit très bien. Donc, euh, donc euh, je pense que elle soupçonne soupçonne de ça, mais, mais dans la série, euh, il me semble qu'il y a zéro scène où elle dit à sa meilleure amie qu'elle, qu'elle est amoureuse de, de son frère mais voilà, en gros, très très amoureuse de son frère, et les deux, voilà, elles se, elles se, elles se ressemblent en ça, ces, ces deux filles qui ne ressemblent pas aux autres, aux autres jeunes femmes de, de leur génération, qui, qui sont plutôt en retrait, qui ont leurs propres idées, et du coup, elles se retrouvent et bien dans ça, dans leur relation, puisqu'elles arrivent toutes à se confier, même si on sent qu'Éloïse se confie beaucoup plus à Penelope, parce que Penelope, elle est, encore une fois, plus, elle a une personnalité très en retrait, elle est, elle est discrète, même timide, on dirait, Tandis qu'Héloïse, elle n'est elle, elle pas timide. Si elle parle, elle, elle va beaucoup d'ailleurs, Héloïse. Et, euh, et voilà, elle s'affirme énormément, même si elle ne peut pas trop s'affirmer non plus dans la société, bah parce que bien évidemment, c'est mal vu. Quitte à partir de pourquoi ces deux personnages qui, que j'aime beaucoup bah Parce qu'elle elle dénote en fait. Elle dénote, même si c'est des personnages. Après, la série, elle n'est pas super profonde non plus. Enfin, enfin, ça dépend de ce que tu aimes, mais. Moi, je, je trouve que c'est une série qui est très chill, très sympathique à regarder, elle n'est pas profonde non plus, donc, euh, donc voilà, on ne va pas au, au bout au bout du, des, des personnages, Alors, euh, même si peut-être que dans les livres c'est le cas, mais dans la série c'est, c'est, ça n'est pas du tout, mais ce qu'on on ressent quand même de la part lui, c'est qu'elle a quelque chose de très moderne en fait, c'est une femme qui, qui pourrait tellement bien s'inscrire dans notre ère euh, à nous. Dans notre époque, puisque bah, elle représente et, et porte des messages qui sont, qui sont des messages de, de féminisme, clairement de, d'égalité. Elle est, euh, elle est top, en fait, c'est, c'est une, une strong woman et on adore ça. Pénélope, pourquoi je l'aime beaucoup Pas déjà parce que je la trouve super mignonne, j'adore ses tenues en plus de ça. Bon, je pourrais pas m'habiller comme ça, mais je kiffe, elle est toujours habillée euh, de manière. Euh, en fait, elle est discrète, mais en même temps, elle a des couleurs euh, de robes euh, extravagantes. Peut-être pas, mais, mais très flashy. Elle est beaucoup en jaune, beaucoup en orange. Enfin, moi, je la trouve super mimi. Et, euh, et en plus, voilà, enfin, quand on suit son personnage, en tout cas dans la saison 1, elle ne dérange pas. Elle est toujours là pour sa meilleure amie. Très discrète, très gentille. Elle est super amoureuse de Colline, donc ça lui donne un, un air un peu euh, naïve. Mais en même temps, voilà, très sympathique. Elle fait mal à personne. Enfin, voilà, c'est, Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup beaucoup euh, aimé. Et attention, spoil alerte. Encore une fois, si euh, t'as été têtu et tu t'es dit, nah, je j'ai écouté ce qu'elle va me dire, alors que t'as pas envie de te faire spoiler, je te dis tout de suite, ciao, passe à l'autre partie. Parce que du coup, on découvre que Lady Wissadin, la chroniqueuse, c'est Pénélope. Bon, je pense que dès la saison 1, il y a beaucoup, beaucoup d'indices qui nous laissent dire que c'est Pénélope. En tout cas, moi, Pénélope faisait clairement partie. Euh, de, de mes suspects une, dans le top 3, d'ailleurs c'était ma suspecte numéro 1 parce qu'elle a tout pour être Lady Wasteland, elle est très discrète euh, en même temps elle est, elle est partout euh, sa famille est toujours présente euh, aux événements euh, c'est quelqu'un qui, qui observe beaucoup, elle est très en retrait enfin tu vois elle, elle, pour moi c'était assez logique euh, qu'elle soit euh, Lady Wasteland et puis puisqu'elle a ce côté euh, très romantique, on imagine bien euh, euh, écrire des lettres et donc euh, avoir un amour de l'écriture et pour je sais que le raccourci est énorme, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai pensé euh, tout de suite à Pénélope pour être euh, Lady Whistledown et ça s'avère être vrai. Et donc ce qui est gênant dans le fait que Penelope et Lady Whistledown, bah c'est le fait qu'elle est très amie d'Héloïse, or on le voit, la série est portée principalement sur la famille d'Héloïse, de, de donc les Jordan, et donc avec l'apparition de cette chroniqueuse Lady Whistledown c'est une famille qui est encore plus mise en avant, et pas forcément pour les bonnes raisons, puisque Lady Whistledown son boulot, c'est de sortir les dossiers, c'est sortir les gossips, donc elle sort tous les gossips des différentes familles, mais de, surtout de la famille L'Evo et donc quand on sait que Penelope est Lady Whistledown on se rend compte en fait qu'elle a trahi sa meilleure amie, parce qu'elle sort un tas de dossiers sur la famille de sa meilleure amie, il euh, y a un hic. Et en plus ça, elle est amoureuse du frère de, de sa meilleure amie, donc Colin, qui est aussi un Bridgerton. Bref, elle a grave mis les Bridgerton dans la sauce, <rire> alors que elle est liée à eux. Même si c'est vrai que les Farington, ah, j'ai trop du mal à dire son famille. Farington et les Bridgerton sont pas très amis. On le voit, les mamans là, elles sont pas très copines. Il y a une genre de rivalité entre les deux. Euh, mais bon, malgré tout, euh, même si euh, Héloïse aime beaucoup sa famille et Pénopoulsy aime beaucoup euh, sa famille, comme je l'ai dit euh, juste avant, ce sont deux filles qui ne s'inscrivent pas forcément dans, 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 dans le, les mœurs, enfin, pas les mœurs, mais oui, les mœurs de la société et encore moins dans, 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 dans ce que la, 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 les, leurs familles respectives euh, veulent pour elle. Donc, euh, voilà, on sait qu'elle ne fait pas ça parce qu'elle adore sa famille euh, et qu'elle veut... Euh, sa famille en avant, et donc, du coup, tirer sur les Bridgerton, mais elle le fait, pas parce que, euh, d'ailleurs, on sait pas pourquoi elle le fait, enfin, je moi, je j'ai pas la réponse à ça, si as la réponse à ça, et que as regardé euh, la série, dis-le-moi, parce que, euh, on sait pas vraiment pourquoi elle le fait, alors, ce qu'on sait, c'est que elle trahit, en fait, même deux personnes, parce que, voire trois, d'ailleurs, parce qu'elle va trahir les Bridgerton, donc Eloise et Colleen, en révélant les secrets, sous l'identité secrète de Lady Whistondon, mais elle va également trahir sa cousine, Marina, puisque leur cousine, euh, au Farrington, débarque euh, de je ne sais quelle contrée avec, euh, avec un bébé dans le ventre, puisqu'elle est enceinte, et en fait, euh, elle va décider de, de se trouver un époux, puisque c'est la saison, hein, euh, afin de faire passer ça... Euh, comme ça, comme si de rien, enfin, elle va essayer de trouver un mari, elle va enfin, créer un mariage piège, clairement, et donc, euh, elle va ajouter son dévolu sur euh, Colin qui est, euh, du coup, le frère d'Héloïse, et le mec que Penelope kiffe en cachette, même si ça se voit clairement qu'elle est amoureuse de lui. Et donc, euh, Penelope, pour protéger Colin elle va sortir euh, dans la, la chronique le fait que Marina est enceinte, donc déjà, elle trahit sa cousine en sortant ce secret-là, mais ensuite, elle va trahir, donc, Héloïse euh, et, et Queen puisque ce sont des Bridgerton en sortant dans les affaires, mais particulièrement Héloïse, puisque dans la saison 2, euh, la reine Charlotte euh, a, enfin, euh, pense que Lady Whistledown, c'est Héloïse. Et la reine Charlotte, même si elle adore lire les chroniques de, 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 de Lady Whistledown, cette hippopo-là, cette hypocrite, elle veut quand même savoir qui c'est. Je pense qu'elle veut savoir qui est-ce, parce que Déjà, la bien évidemment, mais aussi parce qu'elle pourrait se servir de ces chroniques-là, parce que parfois, les chroniques ne euh, sont pas très euh, glorifiantes à, à son sujet, donc elle pourrait s'en servir aussi peut-être, pour faire passer des messages. En tout cas, peu importe pourquoi elle le veut, elle veut savoir qui c'est, et du coup, elle accuse Héloïse. Et donc, Héloïse se retrouve quand même dans de sales draps au moment où la reine Charlotte l'accuse. Au début, elle va charger Héloïse de trouver Lady Whistledown. Héloïse va enquêter et elle va tout partager en plus. À sa meilleure amie Pénélope, sans savoir que bah, c'était Pénélope ou Yusanda. Et, euh, et donc, euh, après, bah, la reine Charlotte elle va soutenir euh, clairement euh, Eloise Et donc, Pénélope, pour protéger Eloise d'après elle, elle va euh, révéler un gros secret sur sa meilleure amie, puisque, à ce moment-là, dans la saison 2, Eloise se rapproche d'un jeune homme et d'une euh, j'ai déjà une communauté, c'est pas une communauté, mais d'un groupe de personnes assez révolutionnaires. Et donc, euh, bah elle va en parler à sa meilleure amie qui est Penelope et Penelope va sortir ça dans, dans, dans la chronique de Lady Wisodon par stratégie d'après elle puisqu'elle disait que si Lady Wisodon était euh, Eloise, bah clairement elle n'aurait pas sorti ce gros secret sur elle donc euh, ça permettrait euh, de disculper euh, Eloise euh, du fait que bah, la reine pensait que c'était, euh, c'était Eloise. Grosso modo euh, c'était vraiment pour aider sa meilleure amie mais bon elle a quand même trahi, elle a foutu clairement Eloise, sans la mouise. Et euh, elle a fait pareil avec Marina et en fait elle a détruit euh, vraiment une très belle amitié euh, pour servir ses propres intérêts. Puisque encore une fois dans la série, on n'arrive pas à comprendre euh, pourquoi elle le fait clairement euh, Pénélope. On n'est pas encore arrivé euh, à ce point-là, le point de vue de Pénélope sur ça. On le saura bientôt puisque la saison 3 de la série arrive euh, en mai, le épisodes épisode qui arrive en mai. Donc on le saura, ce sera le point de vue de Pénélope, euh, ce sera son histoire, etc. Moi, je me suis déjà tout spoilé, j'ai trop la rage. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, si tu sais cette série, tu restes branché. du coup en mai, tu verras la suite. Et je pense qu'à ce moment-là, on arrivera à comprendre pourquoi Penelope a pris la décision de devenir Lady Wissadorn et pourquoi euh, elle a sorti tout plein de dossiers sur euh, la famille Regerton et très sa meilleure amie. Mais voilà, pour moi, c'est une grosse trahison. En fait, j'adore ces deux personnages et je kiffe de ouf Penelope. J'ai été euh, très déçue malgré tout parce que je, je me doutais que c'était Penelope. Mais vraiment, quand je l'ai appris, je me suis dit... mais. C'est dégueulasse ce qu'elle a fait, c'est une grosse 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 trahison. Donc, à la fin de la saison 2, Héloïse euh, comprend que c'est Pénélope. Grosse embrouille, bien évidemment. Tu m'as trahi, gna 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 gna. Elle ne laisse même pas expliquer Pénélope, il me semble, et elle se tire. Donc, euh, voilà. On ne sait pas pourquoi Pénélope a fait ça. Enfin, en tout cas, Pénélope ne le, le dit pas, mais euh, clairement, c'est une trahison. Merci d'avoir écouté l'épisode 2 du podcast le plus coléré de France. C'était donc la série bleue. On est toujours dans la fidélité, voire l'infidélité amicale. Et on essaye toujours de répondre à la question est-ce que la fidélité slash la loyauté est toujours une vertu Dans cet épisode, on a découvert la trahison amicale sous trois angles. Premier, quand on se rend compte qu'on se fait du mal à soi-même avec le témoignage de Madao, euh, parce qu'on ben, est très loyal à une personne qui n'est, qui n'est pas bonne pour nous, qui est toxique. Le second point de vue, c'était celui de Tupac et Biggie. On se rend compte que parfois le business, la rivalité dans l'industrie musicale pousse certaines relations amicales à se détruire. Et bon, après, voilà, il y a toujours euh, l'aspect de est-ce que Tupac a vraiment été trahi par Billy ou non, ce qui, qui se pose, est-ce que c'était intentionnel ou pas, mais en tout cas, on voit que dans cette industrie-là, il est compliqué de se faire de vrais amis. Et enfin, le point de vue de Pénélope et euh, Héloïse de la série euh, La chronique de Bridgerton, où euh, bah, une amitié euh, est détruite parce qu'il euh, y a une euh, personne qui préfère protéger ses intérêts plutôt que celle de la relation amicale. J'espère que tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à revenir vers moi pour donner bah, ton avis, tes conseils, me partager ton expérience. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont fait part de leur expérience et de leur témoignage suite à la diffusion de l'épisode 1. Ça m'a fait beaucoup plaisir de constater que cet épisode vous avait plu, j'espère que l'épisode 2 vous plaira aussi. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, le dernier épisode de la série Bleu de Toi. Merci au revoir